0: Toutes ses formes, Sophia Zito et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec, les jeudis de midi à 13h.
1: CIBL 1015,
2: Montréal. CIBL, 40 ans, c'est le cœur de la culture.
0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à votre émission quotidienne Les Aurores Montréal. Ici David Filion est bien content d'être avec vous en ce jeudi 15 juin. En même temps, c'est la dernière de la saison avant que Les Aurores Montréal tombent en mode estival et avant que moi aussi je vire en mode estival. Donc c'est sûr que ben, je suis quand même triste de devoir vous quitter pour l'été, mais comme je vous ai déjà expliqué, votre rendez-vous quotidien va quand même avoir lieu la semaine prochaine. L'émission va avoir un format un peu plus allégé et l'animation va être assurée par le journaliste Michael Demers, donc lundi 9h, c'est toujours à CIBL que ça se passe. Et aujourd'hui, avant qu'on aille voir, qu'est-ce qui nous attend pour la prochaine heure? Je voulais attirer votre attention vers une actualité que j'ai trouvée intéressante. Parce qu'en fait, si vous étiez avec nous la semaine passée, on a parlé avec la mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, et elle nous disait combien c'était important pour elle de démocratiser l'accès à l'eau pour ses citoyens et citoyennes. Puis pour ceux qui souhaitent aussi voir les accès à l'eau se multiplier à Montréal... Mais le 30 juin, vous allez pouvoir démontrer votre intérêt parce que pour une troisième année consécutive, on va avoir droit à l'événement « Le Grand Splash dans le Vieux-Port de Montréal ». Concrètement, eh bien la population est invitée à venir se baigner pour souligner et revendiquer que c'est possible d'aménager un espace afin que tout le monde puisse profiter de l'eau. Et étant donné que les accès pour la baignade sont très rares à Montréal et que plusieurs quartiers vivent des îlots de chaleur… Bien, les deux derniers grands plages ont connu un bel engouement, donc on peut s'attendre à voir à nouveau une belle foule se rassembler le 30 juin au Quai-Jacques-Cartier dans le Vieux-Port de Montréal. Et si vous voulez de renseignements sur l'événement, l'endroit ou d'autres endroits où on peut envisager la baignade à Montréal, ou même sur les explications qui sont mises de l'avant, vous pouvez aller faire un tour sur le site internet fondationrivière.org. Et quant à nous, bien, on va aller faire un tour vers le programme qui nous attend aux aurores Montréal aujourd'hui. Donc en détail... En fin d'émission, on va prendre un instant pour discuter et réfléchir avec Françoise David à savoir comment va le Québec. Dans un autre temps, l'anthropologue Mathieu Parent va venir nous offrir un résumé de plusieurs sujets qu'il aurait aimé couvrir durant la saison avec nous. Et pour commencer, on va se promener sur le sentier de la bonne humeur avec l'humoriste Olivier Trahan. Mais avant tout, je vous propose qu'on aille en musique avec Kem Lair et Moziman pour la chanson Chagrin d'ami.
3: Ça ira mieux Perdre un ami Comme un binôme Seul Et si mon frère Tu m'abandonnes Le temps fera que Ça ira mieux Perdre un ami Comme un binôme Seul Seul tu m'abandonnes Le temps fera que Ça ira mieux Perdre un ami Comme un binôme Seul Seul Pire qu'un chagrin d'amour, comme si le cœur implosait. Noyer sa peine dans une bouteille de rosée. effacer des souvenirs, longtemps souffrir. Loin soupir mais faire comme si tout allait. Frère, s'en est allé. Prise, sans l'étaler, Douleur dans le cœur, froid comme une nuit au soleil, Trahi comme jamais. Fou comme j'étais aimé. Fou comme on traînait. Faut comme commenter les trucs qui nous plaisent, paraît-il. Quand on donne tout par estime. Tout pas en spleen. Tout pas en speed. Notre amitié a mal fait comme Sting. si tu oublier comme une partie de ma vie. Tu te moques des Années, tu manqueras aux années, La vie qu'on menait, le feu qu'on a mis, qu'est-ce que ça fait mal à sa grande amie Et si mon frère tu m'abandonnes, le temps fera que ça ira mieux. Te revoir mais t'as tellement changé Et puis j'ai des flashbacks tellement sommés Tellement sonnés J'ai le cœur en janvier, J'ai le cœur aux en vrai J'ai le cœur en sentier Une poussière dans l'œil qui refuse de partir Mais les rancœurs ça finit par se dire comment lâcher sa team La fame ça attire Et quand tout va mal les faux amis s'attirent Pourtant c'est trop, t'étais seul à me comprendre Peut-on se tromper autant dans les jeux Comprends. L'amitié c'est beau, l'amitié c'est l'amour en foi mille Du coup les blessures sont trop grandes Des vieilles photos de l'Oongos dans un jean Sourire de gamins un peu comme dans les films dernière fois qu'on s'est vu, C'est plus qu'on s'est dit Qu'est-ce que ça fait mal à sa grande amour Et c'est mon frère Tu m'abandonnes
0: Même si c'est bientôt l'été et que le beau temps revient à la charge, c'est jamais aussi ensoleillé que quand il est en studio? Olivier Oh train.
4: my God! C'est tellement fin! Hein? Hey, J'en reviens pas, c'est la dernière de la saison.
0: Ouais, mais tu peux te faire un petit recueil si tu veux, puis penser à moi de temps en temps avec toutes ces intros. -là. Ouais, tous ces souvenirs,
4: écouter toutes mes chroniques, <rire> toutes les émissions <rire> sur Spotify, hein, les auditeurs, auditrices, n'oubliez euh, pas.
0: Ben oui. Mais euh, là, c'est notre dernière ensemble, vraiment, ouais. hein, le, que les Aurores Montréal tombent en mode estival. estival. Mm -hmm.
4: Puis euh, écoute, ben. Moi, euh, pour, ceux, pour ceux et celles qui, qui seraient déçus là, que, que, que c'est vraiment la fin, euh, justement, de, 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 de la saison, mais ben moi, j'en je, reviens pour la saison estivale, la gang, hein. J pas fini de m'entendre euh, de mes niaiseries. Donc, euh, tout l'été, vous allez pouvoir euh, m'entendre, euh, entendre ma douce voix euh, à vos oreilles. Et toi, qu'est-ce que tu as planifié euh, cet été, David?
0: Euh, du repos. peu de repos. Euh, je pars au voyage aussi. Oh. Euh, je pars en voyage au Chili à la fin de l'été. Waouh! Fait que ça, les billets sont achetés, on va voir la famille à ma blonde. On est content. C'est le
4: fun. Waouh! Je... Ben, écoute, moi, je c'est cool. Je suis vraiment content que l'été soit à nos portes, mais euh, dans les dernières semaines, j'ai remarqué que quelques-uns et quelques-unes d'entre vous avaient, euh, quand je dis entre vous, je parle de vous, là, auditeurs et auditrices, euh, vous avez oublié des règles de sécurité routière très importantes hein, quand vient le temps de naviguer dans les rues montréalaises. Donc, David, aujourd'hui, euh, je vais faire un petit cours rapide sur la bienséance routière. Si tu veux être chill cet été, on t'a des mains. Yes, yes. Donc, le donc règle numéro un, il est interdit de chialer sur le trafic à Montréal, OK? Et ça, ça s'adresse surtout aux gens qui n'habitent pas à Montréal, mais qui viennent toujours en char. OK, je vais le dire une fois pour toutes, nous, les Montréalais, on le sait qu'il y en a du trafic à Montréal, OK? Puis il y en a du trafic à Montréal, tu as de la misère à être parké? Un, hein? on le sait, OK. <rire> Tout le monde le sait depuis au moins 100 ans de génération en génération. On peut-tu en revenir du trafic, OK? Checkez, là, la gang des banlieues. Les Montréalais, là, on n'en a pas de char. Les rues, c'est pour les autobus, puis l'été, c'est pour nos piétons, OK? <rire> fait que s'il y a du trafic, ben c'est de votre faute. <rire> Vous, vous voyez pas, là, mais moi, je vous vois sur Ontario, dans le trafic, essayer de pogner le pont. De un, moi, je vous dépasse tout en Bixi, là, c'est <rire> terrible, comme... Hey, non, mais je, je me sens tellement mal, là. <rire> non, je me sens pas mal, je me sens pas mal pas toutes. Puis, euh, de deux, vous êtes toutes seules dans vos chars. Vous allez toutes aux mêmes places puis vous voulez tout en solo, demandez-vous pas pourquoi il y a du trafic, ça fait plus de chars, ça fait plus de trafic, l'équation est simple Puis tu sais, moi, moi ça me fait rien que vous soyez dans le trafic, parce que dans vos chars, vous écoutez à la radio, Puis euh, moi ça me fait plaisir parce que ben. ça fait plus de gens qui m'écoutent pis ben tout oui. fait que... <rire> Mais alors, moi ça me dérange pas de rester dans le trafic, c'est pour vous là
0: c'est un mal pour un bien, non?
4: C'est un mal pour un bien, ben tu sais. Oui. Là, puis là, je veux juste vous avertir, là. En fin de semaine, il y a les Francopholies, le Festival Mural, le Grand Prix, Montréal royal et Piétons, Saint-Laurent aussi. <rire> le pont est fermé, puis euh, c'est déjà l'enfer sur le genre de quartier, pis le pont Champlain. Frontenac est fermé. Regardez-là. Le char, là, c'est pas une option, ok? Si vous voulez venir à Montréal, je vous encourage à laisser le char à la maison. Essayez d'autres moyens de transport. Le vélo, la marche, le métro, le bus. On est rendu avec des navettes fluviales. Mm -hmm. cest pas beau ça? Un petit tour de bateau. J'ai même vu du monde <rire> habillé en genre de motocross sur des genres de, de roues, comme des monoroues, oui, oui, oui. genre de segway. Ah, ça va vite en plus. Et puis Ça va vite, c'est pour ça sont habillés en motocross, mon Dieu. <rire> J'ai déjà vu du monde en monocycle monter sur Ontario. Là. Vous avez pas d'excuses, OK? On tape des mains. Bon, y a-tu de quoi... Euh, bon, leçon numéro 2, pardon. Les vélos sur les rues piétonnent relaxé, ok? Y Y'a-tu de quoi de plus le fun que de marcher sur une rue piétonne par une belle journée d'été? Tu fais les courses, tu vas te chercher un café, Y a des belles terrasses. Toi, tu penses que tu es en sécurité, qu'aucun véhicule peut entrer en collision avec ta personne, mais non! Parce qu'il y a un gars en vélo électrique qui zigzague entre tout le monde sur la rue comme si les piétons étaient de vulgaire qu'on orange. Ce gars-là plug sa batterie sur son vélo le matin puis il se dit... Je file pour aller jouer à Tokyo Drift sur une rue piétonne, moi, yes. Check, mon, check mon gars. Arrange-toi pas faire un pole walker, OK? Et, OK, peut-être too soon pour certains gars de Saint-Eustache. Les rues piétonnes, OK, c'est pour les piétons. Tout a déjà toutes les pistes cyclables à l'année, OK? Fait que laisse-nous trois mois de rue piétonne. On tape des mains, David. Yes! Bon, dernière leçon, leçon numéro 3. Connaissez votre rang dans la chaîne alimentaire du déplacement, ok oui. Ça c'est très, c'est d'être self aware, ok <rire> Ça, c'en est une qui me concerne particulièrement, ok Parce que l'été c'est la saison de la course à pied, ok Et qui dit course à pied dit tassez-vous de mon chemin, Honnête. OK? Je suis littéralement en train d'exercer mon droit de vous montrer que je suis meilleur que vous, que je suis un être humain là, supérieur, OK? J'ai donc la priorité de passage sur, sur chaque surface de trottoir en Amérique du Nord. C'est simple, OK? Genre, si vous marchez quatre personnes côte à côte sur le trottoir, ça se peut que je marche vraiment proche de vous à une vitesse ahurissante, juste pour que vous ayez un peu peur que vous que vous, vous tassiez. Sans joke, des fois, je me dis, une chance que la course à pied, c'est pas un sport de contact parce que j'en aurais mis une coupe en mise en échec, tu sais, open ice hit, boom! pis là, je comprends que les gens me voient arriver euh, je comprends pas pourquoi les gens me voient arriver à toute vitesse puis ils bougent pas, genre c'est quoi votre but genre vous voulez comme que j'arrête de courir genre, je <rire> vais pas comme arrêter là, on dirait que vous voulez que, que, que j'arrête de vous montrer que je suis en forme en tout cas, whatever là, on tape des mains on tape des mains David là. ok garde. la dernière règle, la dernière dernière c'est bien simple, ok cet été, si vous croisez David dans la rue n'hésitez pas à vous arrêter puis lui dire hey, bravo pour la belle saison j'espère ah. qu'on se retrouve bientôt David moi, je m'appelle Olivier Trahan. Merci de m'avoir écouté.
0: T'as la rouette, hein? J'ai commencé sur la... une belle note, puis tu finis sur une belle note, Olivier. J'essaye. Moi, je tenais quand même... Je sais que c'est terminé pour nous, là, en monde, ouais. mais je tenais à te remercier. De... Depuis le début de la saison, tu t'es porté volontaire pour participer à l'aventure. Quitté pendant un moment, mais es revenu, puis ça m'a vraiment touché de te revoir avec nous autres. Je suis très content de t'entendre à mon micro à chaque semaine. Ben, c'est un le plaisir est pour moi, David. Puis on, on espère se retrouver à l'automne. Ben oui, certain. Puis nous, on se quitte en musique, on va aller écouter Margaret Tracteur avec le Yodel de Ferland Boileau. Yes.
3: Je
5: connaissais une petite fille qui restait à Ferland, ce chemin à Simard avec sa maman. Au jardin des Défrichards, personne sauf Joël Sassa, puis le gars du Dépanneur. J'ai essayé de trouver l'église blanche de Boileau Tout ce que j'ai trouvé c'est un clocher puis un gazé
0: Permet de voyager autant dans le passé que dans notre compréhension du monde actuel, et j'ai le plaisir de l'avoir à mes côtés en studio, l'anthropologue et artiste Mathieu Parent. Salut Mathieu.
6: Salut, bonjour tout le monde.
0: Moi, je suis content de te revoir aujourd'hui à l'émission, comme je te disais tantôt. c'est notre dernière ensemble. Puis pour
6: l'occasion, te préparer quelque chose quand même d'assez spécial pour les auditeurs auditrices. Oui, une joyeuse alternative à la radio euh, poubelle. Aujourd'hui, euh, je vais vous faire un exercice de radio compost, c'est-à-dire que j'ai ramassé toutes sortes de chutes, de restes, de projets inachevés, d'esquisses, de projets, de chroniques pour vous les présenter en rafale pendant le temps qui m'est imparti. Donc, il va être question de, de nombris à vélo, de socialisme, de droite, de discrimination euh, positive et euh, de, de réflexion philosophique sur la, en fait, la, la critique. Et c'est le premier, euh, le, le, le premier, premier, premier point. Ouais, dit. premier, premier compost. Euh, <rire> À quoi peut mener la critique d'un phénomène euh, parce qu'il est construit socialement C'est quelque chose que j'ai déjà entendu euh, euh, et que j'aimerais vraiment bien en faire une chronique lorsqu'on dit ⁇ Ah, mais ça, c'est construit socialement, donc c'est forcément euh, critiquable et euh, ça devrait être autrement ou ça pourrait être autrement euh, ⁇ une, une chronique qui pourrait nous amener à à réfléchir sur, en fait, la reconnaissance que euh, tout, finalement, est potentiellement au sujet à être construit socialement mmh. et où la critique de quelque chose sur la base du fait qu'il est construit socialement peut mener à naturaliser un phénomène ou une individualité en la rendant d'une certaine manière asociale ou en l'associant à des facteurs génétiques, ce qui peut être un glissement problématique pour faire une critique ou une affirmation. Euh, social, Donc une chronique qui, qui nous amènerait à, à peut-être plutôt voir comment on construit le social ou à nous ramener à, au social qu'on veut construire plutôt qu'à chercher à, à mettre en abîme quelque chose parce que ça serait construit euh, socialement. Euh, les nombris à vélo. Ça, ce serait une chronique, euh, un grand portrait ethnographique sur ceux qui n'arrêtent pas aux arrêts ou aux lumières, euh, sur ceux qui ne regardent pas aux arrêts ou aux lumières, sur ceux qui ne ralentissent pas euh, aux arrêts mm -hmm. ou aux lumières à vélo, qui ont même parfois des enfants avec eux, parfois qui n'ont pas de lumière la nuit, parfois qui en ont, qui ont des vélos sport, des vélos électriques, parfois des vieilles régines, des trottinettes, des scooters, qui se promènent avec des écouteurs ou même dans une bulle musicale. Les nombris à vélo, un phénomène extrême oui. et euh, <rire> largement répandu. L'idée de la chronique m'est venue lorsque euh, j'ai pris ben, l'habitude de à tout le moins ralentir, m'arrêter. Puis parfois, les états sont presque surpris, puis mmh. attendent que je passe. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. <rire> Là, je me dis, non, il y a vraiment un phénomène ou une, une emprise. Les non-pris à vélo demandent à, au monde autour d'eux de s'adapter à eux. Un phénomène dangereux, euh, ai-je besoin de le préciser? Autre chronique sur la discrimination positive. Euh, qui est souvent basée sur des questions identitaires de genre ou d'appartenance, de genre ou non-genre, en tout cas, je, euh, vous comprenez ce que je veux dire, ou d'appartenance communautaire. Euh, mais pourquoi la discrimination positive ne serait pas basée sur des critères socio-économiques, alors que c'est un élément fondamental qui influence les compétences, les connaissances, ce qu'on pourrait dire, nos crédits sociaux, culturels, notre réseau. Il me semble que ça changerait le paradigme mais ça demeurerait une discrimination. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir des parvenus qui font la discrimination. Pourquoi ça n'existe pas? J'aimerais bien entrer dans une politique fiction là-dessus. Est-ce que c'est parce que la discrimination positive, de façon générale, menace pas l'ordre bourgeois, la démocratie bourgeoise dans lequel on est? Euh, Est-ce que ça serait viable de discriminer socio-économiquement? Euh, toute une réflexion sur... La discrimination mm -hmm. positive. Mais ben c'est ça, il y aurait quand même... Euh, on pourrait repenser cette approche-là. Ben oui, est-ce qu'on pourrait la repenser? Est-ce qu'à partir d'observations de, de, euh, sociologiques basées sur les questions socio-économiques, mm -hmm. on pourrait aussi l'actualiser avec d'autres éléments que les questions d'identité de genre ou d'appartenance culturelle? Euh, autre élément... Euh, les, en fait, j'appellerais ça les chroniques sur les effets de surface. Là, je vais y aller en rafale. Le rôle d'écran des murales de murales. Euh, il me semble que murales nous amènent un peu dans la post-histoire. Il y a quand même très peu de, de murales qui sont ancrées dans une perspective historique. Il y a beaucoup de murales que j'appelle des murales bonbons. Mmh. C'est comme si murales nous amenaient hors de la modernité. Et je trouve ça quand même intrigant euh, par rapport à la fonction que les arts ont dans l'espace urbain d'aller dans cette direction-là. Donc, j'aimerais ça euh, comprendre c'est quoi qui se passe de ce côté-là. puis euh, Pourquoi on reste un peu en surface aussi, comme tu disais? Ben oui, c'est ça. c'est Qu'est-ce qu'il qu -ce qu y a derrière ça? Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Puis, qui est acteur de ça? Qui renouvelle ça à chaque année ou presque? Les conditions de possibilité du ghosting, c'est quelque chose à la mode. Et maintenant, quelqu'un n'est pas content, il fait simplement disparaître plutôt que d'expliquer de, ou de au moins euh, fermer le dossier d'une relation. C'est juste disparaître. Euh, L'usage de l'anglais euh, parmi les, les, les artistes contemporains québécois francophones. Bon, une question qui revient souvent, mais que j'aimerais aborder est-ce que le de manière à se poser la question toujours pertinente est-ce que le français peut être la langue commune des arts au Québec mmh. et euh, comment disons d'un point de vue peut-être institutionnel euh, il y aurait
0: il y aurait quand même beaucoup à, à regarder le sur ce sujet-là.
6: Ben oui, surtout qu'il y a des enjeux aussi avec les langues autochtones qui seraient importants de considérer pour comme avancer ensemble avec les langues euh, du pays, disons ça comme ça. Mm -hmm. euh, euh, ouais, considérant qu'on est une, une petite majorité dans une espèce de réserve provinciale, mais aussi une grosse minorité dans un État qu'on n'a jamais choisi. Une autre euh, chronique un petit peu plus euh, politique, celle-là. Le visage à deux faces de Belle Canada, causé pour la cause, cause toujours, Belle. Une chronique qui aborde la cohérence, ou plutôt l'incohérence, ben, le Canada se fait le chantre de la cause de la santé mentale. Mm -hmm. Pourtant, quand on regarde euh, récemment, j'ai pu voir une de ces publicités qui était montée sur le modèle de la série Survivor, où une étudiante est exclue d'une équipe de travail parce que sa connexion tarde un peu trop aux yeux de ses collègues. Là, elle est intimidée, exclue, il n'y a aucune entraide, aucune recherche de solution, aucune compassion. Puis bon, Yann, comment ça, tout le monde reste derrière son ordinateur. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en avoir cinq ouverts? En tout cas, bref. Tout ça pour dire qu'il y a une grosse incohérence. Je pense que c'est un exemple de social washing. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Là, lavage de... Propagande mensongère ou en tout cas fausse représentation. Bref, il y a une incohérence euh, du côté de, de Bell. Ça ne surprend pas. Là. Euh, tout ce qui est les, les causes, souvent, ça, ça. Si on regarde de l'autre côté de l'image, mm -hmm. ben, il y a une réalité contradictoire. Le REM. En fait, le, la caisse de dépôt et de placement cannibale. Là, <rire> j'aurais juste le goût d'aller plus loin d'approfondir les, les, les articles de Michel Cog qui sont encore disponibles sur, euh, sur Internet, « Se débarrasser du cannibale » ou « Le REM est une drogue dure » qui explique comment la Caisse de dépôt et de placement a contourné les instances de planification du transport urbain régional, comment elle a cannibalisé les vraies infrastructures publiques de transport pour finalement s'approprier des lignes payantes Faire une entente avec le gouvernement qui lui garantissait un, un bénéfice, euh, puis tout en la mettant à l'abri de la concurrence. Il mm -hmm. y, y a comme une espèce de grosse incohérence entre le discours. Euh, de la droite tu sais, qui, qui demande plus de liberté de marché, mais dès qu'elle a une occasion, elle se rapproche bon, mon de l'État pour euh, monopoliser des affaires. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Il y a Gérard Baudet qui est vraiment un excellent vulgarisateur des questions d'urbanisme avec une vision large, Gérard Beaudette qui a aussi écrit sur le sujet, parlé sur le sujet, toujours intéressant à entendre. Moi, je ferais juste relayer tout ça là, à fond la caisse encore une fois.
0: Mais c'est ça, de, de se pencher sur la structure là, de tout ça, de ouais, tout le
6: exact. Comment ça parle aussi de notre manière de concevoir, ben, notre, la façon de, dominante de concevoir le développement économique aujourd'hui, où l'État demeure un acteur central, quoi qu'on dise, qu'on veuille plus de que la droite réclame plus de liberté ou de libre marché. Finalement, ce n'est pas vrai. Euh, ouais, ça serait intéressant de voir ça, puis de, de, évidemment, vous avez compris que c'est une chronique qui serait critique. <rire> la pandémie, lorsque l'État exception amplifie les privilèges, il hein, y a eu un gros, une grosse période d'État d'exception où il y avait des contraintes pour tout le monde, mais tabarnouche, les pharmaceutiques, les pourvoyeurs de produits et services médicaux durant la pandémie, comment ça, dont les autres, ils n'ont pas eu de contraintes? Pourquoi il n'y avait pas de limite sur les prix de leurs produits? Pourquoi l'exception ne s'appliquait pas sur des questions économiques aussi fondamentales? Comment c'était possible de profiter du malheur collectif dans un contexte où les gens se voyaient imposer des contraintes par le gouvernement? Là, je trouve c'est là un très, on rentre dans quelque chose de très moral ici là euh, mais euh, non, ça serait que... intéressant de mm -hmm. voir qu'est-ce qu qui fait que c'est les gens ils ont pas la ils ont pas la capacité ou pas l'autorité n'arrive pas à faire autorité sur des enjeux économiques de cet ordre là ça me semble que ça serait une chronique elle aussi euh, <rire> essentielle <rire> Voilà, en gros, ça fait pas mal le, le tour de cette radio Compost, puis il y, y en aurait d'autres, euh, peut-être sur une note estivale, en terminant. Okay. Euh, C'est tout simplement une invitation. Une autre chronique que j'aurais aimé faire euh, aurait été à propos des sculptures, de, on pourrait dire environnementales, euh, dites euh, dans le jargon euh, « land art mm ». -hmm. Euh, il y a un événement en fin de semaine de Land Art à la Naudière, au Jardin des Noix, au Jardin aux Noix à Saint-Ambroise de Kildare. Euh, J'aurais vraiment aimé ça, faire une chronique sur le Land Art. <rire> euh, mais là, je vais tout simplement vous inviter, si ça vous tente, des gens de Montréal et de la région de Montréal, à faire une sortie de jeudi à dimanche, du 15 au 18 juin, au Jardin des Noix à Saint-Ambroise de Kildare. Il y a des artistes qui vont créer dans la nature, avec la nature, euh, donc des sculptures en plein air faites avec des éléments de l'environnement. Mm -hmm. Donc, ils vont poursuivre dans l'art ou nous faire avancer dans l'art, dans cette relation-là à notre milieu naturel, euh, à travers, évidemment, une approche euh, culturelle, créative et euh, relationnelle.
0: Que... C'est un bel événement pour... Euh, ben pour approcher la nature, pour la comprendre, réfléchir avec et par la nature. C'est une belle invitation. Mathieu, moi, j'en profite aussi pour te remercier d'être venu avec nous autres pendant toutes ces semaines-là, nous aider à repenser notre monde actuel, à voir qu'est-ce qui a déjà été, qu'est-ce qui pourrait être aussi, comment on le conçoit aujourd'hui puis comment on pourrait l'amener à aller ailleurs, amené tes couleurs. Puis, tonton, à l'émission, je te remercie énormément pour la saison.
6: Merci. Merci à tout le monde de votre écoute. Bye. Salut.
2: 5h30, demie, la sortie du lit Au mois de novembre, fait noir dans le chambre Capitaine Crunch, peigne la boîte à lunch Réveille les jambes, les vidanges, j'attends Un autre jour en arrière du troc À ramasser votre stock Pas le temps de il paie à semaine faut qu'il se démène. C'est plus trop ce qu'il veut faire, mais c'est ce qu'il veut plus faire. Lève les sacs, faut pas de slack. away ouais, y'a l'autre bac, faut pas de slack. Donne sa claque, faut pas de slack. away ouais, y'a un petit sac, faut pas de slack. Petit tabarnak, faut pas de slack. Pierre, c'est pas la dernière. Il y une fille, il est bien gentil, pas sûr qu'il l'aime, il va y faire la peine. Il y a des soirs, il y en a plein son troc, il trouve pas le fond de son boc. Sa job c'est d'être boire. Il y a des soirs, il se tombe ses nerfs. slack dann sei klar fuck but slack away hebts sei fuck oh, but slack c'est ta bermack faut oh, pas put slack Des capes d'acier. Des des grands penseurs, fait casteur. Pense à ce que tu veux faire si tu sais ce que tu veux plus faire. Lève les slack. Away slack. slack. Away
0: C'était dans le shed avec faut pas que tu slack.
1: Avec la loterie grande vie, j'ai gagné 1000 dollars par jour à vie.
7: Puis moi j'ai gagné un lot bonnie de 25 dollars par année à vie.
1: Fait hier, je me suis payé la traite dans un resto 3 étoiles.
7: Oh. Ben moi, j'ai dormi à la belle étoile.
1: Là, je me magasine un chalet dans les bois francs.
7: Puis moi je me pose un nouveau plancher de bois franc.
1: Et demain, je pars pour les plus beaux centres de ski. Bon,
7: ben, moi faut que j'aille, je m'en vais promener mon nouveau oh, ski grande vie. Trois loup bonnie de 25 000 par année à vie à gagner à chaque tirage les 15 et 19 juin. Manquez pas ça 18 ans et plus.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de votre émission quotidienne « Les Aurores Montréal ». Et avant qu'on poursuive avec notre contenu du jour, étant donné qu'on parlait de la Saint-Jean-Baptiste hier et que ça s'en vient à grands pas, eh bien j'en profite pour vous souligner que si vous avez envie de voir ou de participer à des veillées de danse traditionnelle, vous allez avoir trois occasions pour pouvoir aller voir de quoi on parle quand on dit « danse traditionnelle »,« sept carrés »,« ball folk » ou même si vous avez juste envie de voir « un coller en pleine action ». Si vous ne si savez pas c'est quoi un câleur, ben c'est une autre raison pour se pointer le nez à une de ces soirées-là. Donc, en détail, il va avoir une soirée de 7 carrés le 16 juin, donc demain, entre 18h et 21h au parc Lafond à Rosemont-Petite-Patrie. On va aussi avoir euh, le 18 juin, ça se passe entre 16h et 18h au parc Gouin quartier ville pour un après-midi de grande danse traditionnelle. Et le 21 juin, on se déplace au parc La Salle qui est ironiquement à la Chine. Et ça se passe de 19 à 21h30 et c'est une veillée de baski-basket qui nous attend. Donc, voilà, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est des belles occasions pour découvrir ou redécouvrir certaines de nos traditions. Et en même temps, c'est une belle façon originale pour aller se dégourdir les pieds et passer du bon temps. Et sur ce, bien, je vous propose qu'on continue notre journée en information Mais juste avant, on va retourner en musique avec Coco bellivo et la chanson « Jackie ».
1: Slim shit, yak. Kendrick, Lamar, Post Mountain, Snoop, Dalou, Zip, Picardie, Bob Touche in the house. Francophone be lame, j'dis avion, pas airplane, t'es mime son lame, quit le rap game, j'ai fait le tour du rap. Qu'est-ce après-midi J'ai le joie, le l'argent du joie, c'est ça ma vie. J'vais back en Acadie, mon shit est big picture. J fais plus de boucan que sonne. Mode de vie saint, d'esprit saint, pas de sports bra, juste mes seins. Après que je poste, besoin de médecin. Call me Santa Claus, que je suis la reine des reines. Saint Antoine d'Exupéry, toi t'es mon petit prince. Au oh fourre plaques, que je suis insane, je suis crazy. Comme c'est Fouki Pijas had a baby, c'est Fouki qui dit. C'est Fouki Zé Coco pour des décennies. Ça fait peut-être trop longtemps que je suis ici. Faudrait que je rentre chez nous, je m'ennuie de Jack, il vaut tout. je et tout, y a pas de place chez vous. Bah, si les vagues sont cool, avoue que ça vaut le détour. Je vais la au O'Sco, je l'accadie tout court. Je vais, y, je viens, je suis comme une marée. Je sais pas quand je vais pouvoir retourner. Je vais, y, je viens, je suis comme une marée. Je sais pas quand je vais pouvoir retourner. Je suis six pieds avec ma couette. ils disent que je faible how big can I get. Si je vais ton body, je peux courir pour te rattraper. But tu peux run ton mouth all day, he never slay the way. I j'ai un rap hobby. Born sur so Sunny Bray, Moncton back in the day J'peux freestyle pis chanter, c'est un peu foggy Quand j'étais tout embatté, me rappel juste que les boys me laissaient jamais parler Maintenant, honey, I got something to say So fanta-jul, quand j'suis tannée de crier J'ai sauté tellement de niveau, sauté tellement de niveau Blindly, comme Daredevil, puis j'ai l'air d'évoquer niveau sauté des barrières, sauté des étapes J'ai sauté tellement fort que j't'attarisse la map J'ai plus de patience, j'ai vu trop de shit, je snap plus qu'un élastique. J'apprends vite, comme un gun, c'est automatique, sauf so, quand t'entends mon déclic, you better watch your dick. Faudrait que je rentre chez nous, m'ennuie de Jack, il vaut tout. Pis quoi, j'suis et pas de place chez vous. But still, les vagues sont cool, avoue que ça vaut le détour. Je Juste aller-retour, je vais à l'Acadie au je vais l'Acadie tout court. Je vais et je viens, je suis comme une marée, je sais pas quand est je vais pouvoir retourner. Je vais et je viens, je suis comme une marée, je sais pas quand je vais pouvoir retourner. Il m'appelle COCO Military. Check mon accent pana qui sur le beat. De Québec en Acadie, j'fais du caillou chaud volant Je roule en roulant, faudrait que je laque à 40 Mais je sais pas comment, j'ai pas un six-pack Fred, j'ai une bouteille de vin blanc Je suis pas sous blanc non, suis clairvoyante J'suis dans les marécages, puis dans les festivals Dans la vie, j'suis pas pas de masque, juste médical Quand je rap, je rap fresh, je spit mes tic-tac Donne-moi pas un pied de micro, j'ai besoin de feedback J'ai tellement de pieds de micro qui m'appellent le packs. Juste dangereuse quand j't'a verticale Si tu vois le crocodile, promène-toi en zigzag Puis check par terre, j'y drop des vieilles syllabes Tu peux peut-être les utiliser dans ton prochain rap Les maritimes, c'est pas un cul de sac hmm. Il pense qu'il est street Tu fais-tu même des up and down, mon chum? Moi, tu sais que j'viens, il en a même pas de street, ok? Il y a juste du bois Fait que qui c'est qui est ta mère, toi, ok? Si tu veux voir, moi, me voir, mon homme check sur l'argent acadien, ok? Right. AT&T, TNT, man, Acadie toujours and toujours, through and through. Mon sang est plus blanc, rouge qu'une étoile. Ah, fridge!
0: On vit dans un monde où l'information déferle en continu, mais c'est toujours bon de s'offrir un instant pour s'arrêter, pour réfléchir tous ensemble à savoir comment va le Québec et pour nous aider à faire ça. J'ai le plaisir d'avoir avec moi au bout du fil Françoise David. Salut Françoise.
7: Oui, bonjour, bonjour, bonjour.
0: Aujourd'hui, c'est notre Alors, dernière... Ben oui, c'est notre dernière ensemble. Là, puis on, oui? on va se demander comment va le Québec, justement.
7: Ben écoute, le Québec euh, le Québec, va pas si mal euh, à bien des égards, mais le Québec va pas si bien non plus. Comme on ne peut pas parler de tout dans le court laps de temps qu'on a, mm -hmm. je veux d'abord euh, souligner tout le courage et toute la solidarité qui a animé les gens du nord du Québec, qui les animent encore dans cette épreuve terrible que sont les feux de forêt. Ben, je pense à tous nos concitoyennes et concitoyens qui ont été euh, délogés de chez eux, à toutes celles et ceux qui sont peut-être encore chez eux eux mais qui ont peur euh, là les choses semblent un peu plus contrôlées mais euh, j'ai trouvé que c'était un moment difficile même pour nous à Montréal qui regardons ça de loin mm -hmm. euh, c'était difficile de, de regarder ça à la télé puis de se dire mais il y a vraiment des gens là, euh, qui, qui sont là, là puis pour qui c'est tough t'sais. donc je salue la solidarité qui a été celle de beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens et évidemment, ben, je pose la question inévitable, ben, qu'est-ce qu'on fait là, maintenant? Une fois que, on aura éteint tous les feux pour cet été, l'hiver va arriver, mm -hmm. mais on ne peut pas s'imaginer que c'est la dernière fois. Il y a toujours eu des feux de forêt, que ce soit au Québec ou ailleurs, mais l'augmentation des températures, la diminution de l'humidité fait que pas seulement chez nous, il faut se rappeler les immenses feux de forêt en Australie, par exemple, ces dernières années, il va y avoir une augmentation fulgurante des feux de forêt incontrôlés à travers la planète. Donc, ça repose une fois de plus la question des changements climatiques. Et moi, ce que ça me fait dire tout simplement, c'est là, là, il va falloir arrêter de parler, arrêter de jaser, ou de, dans certains cas, il y en a qui n'en jasent pas partout. Euh, il faut agir. C'est le temps agir. de prendre des actions. Mais là, et ça presse considérablement. Alors, il y a déjà des voix qui s'élèvent, beaucoup plus compétentes que moi, pour parler d'aménagement des forêts, de revalorisation des feuillus. Là, on est dans des trucs plus pointus, de nettoyage des forêts, de brûlage contrôlé. Euh, il faut revoir tout ça puis il faut revoir bien sûr tout le monde, nos habitudes euh, dans des, des gestes au quotidien mm -hmm. qui peuvent aider ou non à agir contre les changements climatiques on, on a nous comme gens dans la population là, comme personne à décider si c'est le Hummer qu'on va acheter ou si c'est la petite voiture ou pas de voiture du tout si franchement on n'en a pas besoin puis on a besoin aussi de répéter à notre gouvernement du Québec, c'est de transport collectif dont nous avons besoin. Alors, tu sais, il y a des choses qu'on peut faire. En fait, je pense qu'on n'a même plus le choix. On doit les faire. Il me semble que là, là toutes les preuves sont là. Donc, de ce côté-là, j'ai trouvé que le Québec, euh, et ce n'est pas encore fini, les feux, là, n'allait franchement pas très bien, mais heureusement, il y a eu ces multiples exemples de solidarité, mmh. ces mères, ces mères, beaucoup mmh. de femmes. Hein? Euh, qui ont vrai. pris les choses en main, formidable, mais là, il faut agir à un plus vaste niveau.
0: Surtout que ça, mais... ça reste une situation jamais vue, là, puis comme tu dis, ça risque oui. de, ben, de, de s'amplifier Alors... avec le temps, puis de s'accélérer Absolument.
7: Absolument. Et ce que je veux dire, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est que là, pour le moment, pour toutes les personnes pour qui c'est possible, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est important cet été de recharger les batteries. C'est important de profiter de chaque moment qu'on peut avoir avec nos proches, euh, mm -hmm. ne serait-ce que d'aller faire une petite virée au parc, pas loin de chez nous. Euh, profiter de l'été, qui est toujours trop court au Québec. L'automne va être chaud, et il va être chaud socialement, euh, parce que dans les systèmes de santé et d'éducation, s'abrassent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. euh, il y a des projets de loi sur la table énormes qui veulent réformer, des, refaire encore une fois toutes les grandes structures de ces systèmes-là. Mais derrière tout ça, particulièrement dans le domaine de la santé, on voit se profiler toute la privatisation euh, de grands pans. Le ministre veut être rassurant, mais ça, c'est toujours pareil. Là. Mais il y a une volonté de privatisation de plusieurs services de santé et une charge anti-syndicale à vrai dire, j'en ai jamais vu. Euh, employeur unique pour quoi 300 cent 400 000 personnes mm -hmm. Ça n'a pas de bon sens. Euh, on règle nos problèmes. Comment Quand on a envie des problèmes à la base, comment on s'assure d'être proche des citoyennes et citoyens d'un milieu Qu'est-ce qu'il va connaître de tout ça, là, le grand méga gestionnaire de Santé Québec, là, qui aura des grands méga bureaux quelque part à Montréal ou à Québec? Il ne connaîtra, connaîtra rien des milieux de vie. Euh, autrement dit, c'est une grande bureaucratisation, une grande déshumanisation en éducation. Ben là, le ministre, il veut pouvoir ouais. euh, n non seulement nommer les directeurs généraux des qui s'appellent maintenant les centres de services scolaires, autrefois les commissions scolaires, mais il veut les dégommer euh, ben, quand il considère qu'au fond, ces gens-là ne font pas ce que lui, il voudrait faire. Je veux dire, c'est inquiétant, tout ça, c'est des volontés de centralisation et donc, à mes yeux, à moi, euh, une attaque contre la démocratie dans les plus gros systèmes qu'on a au Québec, ceux pour lesquels, dans le fond, on paye le plus d'impôts. Et dans tout ça, on voit très mal comment, et, et bon, genre, disons surtout en santé, comment on va, oh, je devrais dire en santé et en éducation, mm -hmm. comment on va protéger les personnes les plus pauvres, les plus vulnérables, les plus à risque, tous ces enfants de la DPJ qui attendent et attendent pour avoir des services. Il n'y a jamais de réponse à ces questions-là il euh, n'y a pas de réponse non plus aux demandes des travailleuses et je le dis aux féminins parce qu'on parle de 75% de femmes on ne répond pas aux demandes des travailleuses dans les services sociaux, santé éducation qui disent nous là, on aimerait ça que notre travail soit reconnu qu'il soit valorisé et donc forcément payé à sa juste valeur et euh, je prédis un automne très chaud pas nécessairement climatiquement, mais un automne très chaud parce que des rencontres que j'ai eues dernièrement dans des milieux syndicaux me font voir que là, cette fois-ci, les travailleuses, elles sont vraiment tannées et mobilisées.
0: Françoise, mmh. je, je serais curieux de savoir, est-ce voilà. que tu as l'impression que sur le terrain, on ressent un mépris de la part du gouvernement avec toutes ces questions-là?
7: Oui. La réponse courte et claire, <rire> oui. Euh, les travailleuses de la santé par exemple me disent euh, on nous a traité d'ange gardien au masculin en plus, hein? le mot ange gardien n'a jamais été prononcé là, mais au moins quand même, il y avait pendant la pandémie une reconnaissance que sans nous mm -hmm. sans nous, ça aurait été mille fois pire, puis on nous demandait de faire des heures en n'en plus finir dans certains cas, on a même obtenu certaines primes mais là, une fois que c'est terminé c'est comme si on revenait à la business d'avant, tu sais où on compte sur la vocation de toutes ces femmes qui travaillent en éducation, en services sociaux, santé mentale, santé physique, puis que finalement, bon, après tout, pourquoi on les paierait plus? Et, et c'est parfaitement injuste, parce qu'à côté de ça, euh, dans l'univers très masculin des mines, des forêts, euh, des tra du, des, du travail dans la construction, euh, dans l'informatique, le numérique, euh, très, très masculin, tous ces univers... C'est drôle comme les gens sont mieux payés. On valorise davantage ce qui s'appelle, je sais pas, construire des routes ou creuser des mines, que ce que moi j'appelle s'occuper des personnes. Mmh. Et est-ce qu'on a besoin au Québec de s'occuper des personnes Je pense que oui. Je pense que c'est indispensable pour des raisons, premièrement de droits humains, ça c'est clair, mais deuxièmement. Là, je vais être un peu bêtement capitaliste, parce que des personnes en bonne santé physique et mentale au Québec, ce sont aussi des personnes productives dans notre système économique, bête de même, et dans toutes les régions du Québec. Ça, ce n'est pas un point de vue qui est seulement montréalais. Mais d'abord et avant tout, parce que l'accès, le droit à la santé, à l'éducation, le droit des services sociaux, à mon avis, ce sont des droits. Ce sont des droits qu'on devrait partager, toutes les citoyennes, tous les citoyens. Je pense que l'automne prochain, là, il va falloir garder l'œil ouvert et le bon. Euh, parce qu'on va avoir des milliers, des dizaines de milliers de nos concitoyennes et concitoyens, parce qu'il y a des gars qui travaillent là-dedans aussi, euh, qui vont vouloir se battre contre un gouvernement qui ne les écoute pas. Et là, ben moi, l'appel que je lance... À nous tous, à nous toutes, au reste de la population, c'est « est-ce qu'on pourrait les appuyer? » C'est un combat féministe que ce combat des travailleuses du secteur public. Je pense qu'on devrait y être sensible.
0: Fait en, en tout cas, on va surveiller ça à l'automne parce que, comme tu dis, il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de réformes. Oui. Euh, puis je suis d'accord avec toi, en fait, qu'il faut appuyer ces mouvements-là, surtout quand on voit que ça, ça, con, ça concerne surtout... Euh, ben, je ne sais pas, comme dans ce cas-ci, 75 des femmes, comme tu évoquais, c'est énorme, puis c'est représentatif aussi de la façon qu'on approche la question. Je te remercie beaucoup pour avoir partagé tes réflexions avec nous aujourd'hui, mais aussi pendant toute la, ben, toute la, la, la participation que tu as faite à l'émission avec nous, c'était vraiment apprécié, euh, avoir droit à ton expérience, avoir droit à tes réflexions, puis ben, avoir droit aussi à un espoir que militer, ça peut amener vers un monde meilleur. Françoise David, je te dis un grand merci pour tout.
7: Ben, merci beaucoup et un bel été.
0: Merci bien à toi aussi. Bye-bye. Nous, bye. nous, on va aller en musique avec Keith Kuna et Doubidou. Finalement, c'est Gag, ça ne sera pas Keith Kuna.
9: Ça fait un an et deux jours on ne se parle plus, mais je...
0: Donc voilà, c'était Pelgag avec la chanson « J'aurai les cheveux longs ». C'était pas Keith Kuna, comme je vous avais dit. Et avant de devoir se dire au revoir pour une dernière fois, on va aller rejoindre Boris Chassagne de l'émission Point de vue. Salut Boris!
8: Monsieur David Fillon, bonjour. Comment allez-vous?
0: <rire> ça va bien et toi? Oui, ça va, ça va. Écoute, je sais que euh, moi je m'en vais bientôt pour l'été, mais j'ai hâte de savoir ah ouais. qu'est-ce qu'il y a à Point de vue cette semaine, parce que je ne manquerai pas ça quand même. <rire>
8: Et puis on va parler de tes vacances, David. <rire> Et dire à quel point nous aimerions te suivre aussi, parce que nous, on ne parlera pas de vacances cet été. <rire> bon.
0: C'est où, où Alors, vous fait, allez commencer,
8: non, vrai, justement? Peut-être un peu plus tard, bon. même, quelques semaines. <rire> oui, oui, oui. Non, écoute, euh, cette semaine, euh, j'ai fait mon, mon picassiette.
0: Oh?
8: Oui, 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 on a... Oui. Dans l'émission, on, on se promène un peu partout. On va à Toronto on va rencontrer Marine Otogadi qui qui va nous parler d'un projet de quartier francophone, chez du quartiers chinois, quartier grec, etc. Mm -hmm. Mais il y a un projet de quartier francophone à Toronto, donc on va voir ce qu'il en est. On va revenir au Québec pour parler de, de télétravail. Tu sais que nous sommes nombreux à avoir euh, pu profiter de ces joies de travailler mm -hmm. à la maison. Mais il y a des municipalités qui qui, ben, qui qui doivent serrer un peu la vis. Alors elles réglementent pour, euh, pour dire à leurs employés que le télétravail n'est pas un droit, mais. Mais plutôt, tu euh, as un petit, un petit bonus.
0: Un petit plus, mais oui.
8: Oui, c'est ça. Puis il y a des baleines, c'est tu qui sont échouées sur les côtes de la Nouvelle-Écosse il y a quelques jours. Oui, j'ai Trois ont survécu grâce à, je pense, quatre frères. Ils portent le même nom de famille Il y a un autre, mais aussi tous les citoyens du coin qui se sont rués sur la plage pour essayer de les sauver. On apprend que c'est pas toujours une bonne idée de le faire, mais des gens l'ont fait quand même. Et puis, donc, voilà, on va parler de jeunesse qui participe à la dictée PGL. On va parler d'une autre qui a gagné une pause de 10 000 pour un texte qu'elle a écrit sur les liens entre la musique et les technologies. Donc,
0: voilà, on se promène. Quand même, beaucoup de choses à voir. Puis ça, ça c'est tout en une demi-heure, dès 10 heures, <rire> vrai, sur vrai. les zones de CIBL. <rire> Écoute, Boris, euh, quoi, je te remercie beaucoup pour aujourd'hui. Puis euh, ben, pour toute la saison, à chaque fois, à chaque semaine, c'était toujours plaisant de te parler. Puis je te souhaite ben, un super non? bel été.
8: Et puis à toi, de magnifiques vacances. Merci beaucoup. Merci bien, Boris Chassin. Allez, amuse-toi euh, bien.
0: Et quant à nous, chers auditeurs, auditrices, c'est déjà le moment où on va devoir se quitter. Donc, n'hésitez pas à visiter le CIBL 115.com si vous avez manqué quoi que ce soit d'aujourd'hui ou ben, de toute la saison. Mais aujourd'hui, c'est notre dernier ensemble pour la, la saison. Mais dès lundi, vous allez retrouver les aurores Montréal en mode estival. L'animation va être assurée par le journaliste Michael Demers et moi, j'espère avoir la chance de pouvoir vous retrouver dès l'automne. Je tiens à remercier toutes mes chroniqueurs et mes chroniqueuses pour leur travail incroyable pendant ces, ces 28 semaines-ci qu'on vient de passer ensemble. Puis Je voulais spécialement remercier l'équipe derrière les Aurores Montréal, que ce soit au quotidien ou dans l'administration. Un grand merci. Paul Fontaine, journaliste à la recherche, ou Zoé Lovian, je vous dis un spécialement un gros merci. Et Maurice Bolduc, tes choix musicaux, ta présence, ton support quotidien. Aucun artisan de si t'a jamais dit assez merci, mais je tenais à te le dire en onde. Et quant à nous, chers auditeurs, auditrices, ici David filion et je vous souhaite un bel été.
4: mur fait nuit blanche le 24 juin sur cibl on veille la saint jean 12 heures d'émission en direct on passe la nuit ensemble et on va essayer on va essayer de se dire de, de belles choses
2: 24 juin
4: de 17h à 5h du matin sur cibl
7: le Cowboy urbain. Tous les jeudis
0: de 16 à 18 heures. Les heures de pointe, tu trouves
5: ça normal.
7: Mon nom est Jason Dupuis, je suis un obsédé de musique country. Je vous propose des
2: entrevues, des performances et des grands classiques.
1: De 16 à 18h sur les ondes de CIBL.
7: Monsieur Bull et compagnie. Des conseils pour mieux boire. Et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie. Les vendredis
2: de 9h à midi à CIBL 101.5 Montréal.
4: Ensemble, nous allons apprivoiser toute la diversité et la richesse de la sexologie humaine. Suivez aussi Sexopop sur Instagram et Facebook. CIBL au cœur de la vie citoyenne.
8: Salut à toutes et à tous. Bienvenue à Point de vue. Boris Chassaigne avec vous.